0: Pokémon, komm und schnapp sie dir! Willkommen zur Wunderlampe, deinen Anime, Manga und Comic Podcast. Heute präsentiere ich euch mein brandneues Format, die besten Kanto-Pokémon aus der ersten Generation. Wir schauen uns hierbei alle klassischen 151 Pokémon und deren Evolution an und fällen die ultimative Entscheidung, welche Taschenmonster das Privileg bekommen, in unser Team aufgenommen zu werden und welche ein ewiges Dasein in der Lehre der PC-Box fristen dürfen. Ja, ich schaue dich an, Hornlio. Als Verstärkung habe ich meinen ewigen Rivalen Gary, ich meinte Giancarlo, The Teacher, zu Gast, den ihr wahrscheinlich aus seinem Elektrotechnik-Podcast kennen dürft. Wenn er mal nicht mit seinem sündhaft teuren Alfa Romeo seine Scharen an Cheerleader-Girl spazieren fährt, schaut Giancarlo lieben gern Animes. Natürlich hat er, wie wir alle, als kleiner Krips keine einzige Pokémon-Folge verpasst und in regelmäßigen Abständen seine Cappy nach hinten gedreht, um ein wertvolles Chanera zu fangen oder das mächtige Dragoran zu besiegen. Ich bin Ero Raito, man nennt mich auch Ash Ketchum, der es seinem Anime-Pandor tut und in jeder neuen Staffel ein anderes Girl an seiner Seite hat und lieber solchen uncoolen Werten wie Freundschaft und Liebe zu seinem Pokémon hegt, also seinen Pokédex bis zum Zenith zu vervollständigen. Ich kann mich noch an die Folge erinnern, als Gary einfach 10 Orden hatte. Kanto hat nur 8 Arenen, aber er hat einfach fucking 10 Orden. Gary, ich meinte Giancarlo, geil, dass du dabei bist, wie geht's dir?
1: Ja, Errol, vielen, vielen Dank, dass ich heute wieder Gast sein darf und eine überragende Einleitung, also ich musste schon lachen, als du sagtest, Gary hatte zehn Orden und das war wirklich, ich erinnere mich an genau an diese Folge, ja, wie er die Westentasche die aufmacht und wir dachten uns alle, wo hat er die her? Und dann, dann später dachte ich, okay, weil er Gary ist, einfach nur deshalb.
0: Er ist einfach Gary. Vor allem, der fährt Auto mit seinen Chili so genau. Der ist 10 oder so. <lacht>
1: <lacht> genau, er war ja genauso alt wie ja Und Esch okay, er hat ein Fahrrad gehabt. Er hat noch bei der Mutter gewohnt. Und Gary, okay, alles klar, Auto.
0: <lacht> ja, Mann, ja, Mann. Wenn ihr wollt, dann öffnet jetzt euren Poké-Wiki und sucht nach Bisasam, bisa, Sam, bisa und Bisa-Flor. Also ich muss sagen, ich war immer ein Fan von Bisasam, als er zum allerersten Mal vorkam, das war so, so ein bisschen so der Piccolo aus Ash Gruppe, so ein bisschen grimmig, aber trotzdem Herz am rechten Fleck, hat so ein bisschen auf die anderen Pflanzen Pokémon aufgepasst und als er dann noch bei Professor Eich gegeben wurde, ist ohne Bisasam die komplette Bude rauf und runter kaputt gegangen, also der war wichtig. Und ich weiß noch, ich hatte so ein Magazin. Ich wusste noch nicht, wer welche Entwicklung hatte. Und dann sah ich die Entwicklung Bisa Knosp, Bisa Floor. Und ich dachte, wie krass, so die Blume. Er wächst einfach. Erst ist eine Knospe und dann eine Blume. Und Bisa Floor sieht einfach aus wie so ein Riesendino. Also ich finde es geil. Was ist deine Meinung zu der kompletten Entwicklungslinie?
1: Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht unbedingt immer so ein Fan von den Pflanzen-Pokémon. Du hast schon recht, die sind extrem wichtig, ja gerade auch für die Mischung im Team. Aber man hat die immer in der Vorschau gesehen, so von der allerersten Pokémon-Staffel. Das, äh, da war ja dann erst Turtok, Glurak und dann kam Bisa Floor beziehungsweise ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge jetzt das genau noch war. Und da hast du ihn noch gesehen, er sah schon cool aus, aber ich habe das auch immer so gerne. Man hat ja parallel damals zu unserer Zeit gezockt. Also ich sag mal auf dem Gameboy, ja, und äh, dann parallel dazu den Anime geschaut. Und da sah ja. einfach, okay, Bisa Flor ist irgendwie nicht gut weggekommen, so im, im Gameboy-Spiel. Und wenn du es im Team hattest, das sah halt einfach nicht so cool aus wie zum Beispiel in Glurak, ja. Weil man hat schon irgendwie versucht, ja, so. Äh, ja, dass das sehr, sehr nah an den, an den Anime rankommt. Ja, also ich war jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich erinnere mich auch an manche Memes, ja, du, du kennst mit es diesem, mit diesem Fahrradfahrer, der dann sich selber so ein, so ein Ast in die Speichen steckt und äh, dann im dritten Bild mhm. fällt er dann und dann äh, stand da so, okay, danke, Bisasam. Also wenn du dich dafür für die Starter entscheidest, <lacht> ne, aber ja, mit der Zeit hat man einfach gemerkt, okay, man, man wurde schlauer und dachte sich, okay, das ist eine Pflanze. Und später hat er noch Gift dazu bekommen. Das, das war schon ein nützlicher Typ. Also konnte man schon gut gebrauchen im Team, weil so viele saugute Pflanzen-Pokémon... Jetzt in der zweiten Generation, da fand ich zum Beispiel Endivir mega. Ja, da muss ich sagen, also mit Miganje und so, das fand ich oh. schon. Da muss ich schon sagen, also greife ich jetzt schon vor, aber die Entwicklungsstufen, die haben mir besser gefallen, weil gerade auch im Anime Ash mit, mit Lorblatt und so hat er viel mehr gemacht und der hat richtig was drauf gehabt. Und bei Bisasam, so, okay, er ist halt immer klein geblieben. Man hat sich immer gewünscht, im Anime, verdammt normal, entwickelt dich da mal weiter.
0: ja. Ist das war echt scheiße, hat, ja? der hat sich nie entwickelt, nie das fand ich halt so ein bisschen ärgerlich
1: da dran, ne, ist aber gut, nee, ähm, ja. Aber ist auf jeden Fall auch wichtig,
0: ja. Also bei Endivio ist mein nummer 1 hass pokémon komplett. <lacht> das ist was schon immer und auch noch bis heute, das wird immer so bleiben. Ich werde meinen Kindern, <lacht> ich werde mit ihnen in die Spielwarenabteilung gehen und die dürfen sich alles aussuchen. Aber wenn die, das Kind Endivio nimmt als Plüschfigur, dann weiß ich, das Kind ist nicht von mir. <lacht> Um Gottes Willen. Ja, ich weiß, welche Memes du meinst. Da gibt es so Memes, ja. Wenn man drei Spielstände hätte in Pokémon, mein erster Spielstand, da nehme ich Glumanda. Mein zweiter Spielstand, da nehme ich Shigi. Und mein dritter Spielstand, da nehme ich mein zweites Glumanda. <lacht> <lacht> Dieser Sam war halt immer so der unliebsame Pflanzenteel. Aber ich lieb's. Aber wie ich rausgehört habe, in dein Team kommt er nicht.
1: Nee, also da, äh,
0: da habe ich andere Präferenzen. <lacht> Da kommen wir zu einem Pokémon, das schon wahrscheinlich eher deiner Präferenz entspricht, eins der beliebtesten Pokémon überhaupt, Glumanda, Glutexe und natürlich das legendäre Glurak. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also wenn du irgendwo auf Conventions auch unterwegs bist, so alle,
1: alle lieben Glurak, ist einfach so, wahrscheinlich schon wegen dem Design, ja, diesen, dem Inneren der Flügel, dieses, dieses türkisblaue, ja, das ist, also die, die, die Farbkomposition, die passt da einfach mega gut. Aber auch, ja, an sich so, okay, es ist ein Drachen-Pokémon, ja. Klar, am Anfang war er Feuer und Flug, aber ich sag mal, im Anime, da ist er sogar noch besser weggekommen, weil er so dieser Badass war. Ja, er hat nicht auf Ash gehört, ja, er war stark, aber er hat mhm. nicht drauf Und dann hast du mhm. diesen Kampf gehabt, ich erinnere mich noch, in der Pokémon-Liga. Und nur weil Glurak ist einfach nicht angetreten so. Okay, da hat er gelegen, okay, er hat keinen Bock gehabt. Und deswegen hat Ash so verloren, ne. Und später, wo Ash mhm. ihn aber weggeben musste ja, bei dieser, äh, wo, wo diese ganzen vielen Gluraks waren, ja, bei dieser äh, Drachentrainerin. Und das hat vielen das Herz einfach zerrissen, weil da war er schon mit Glurak so best friend, so es lief. Ja, da hat er das Pokémon gehabt, so mit, wo, wo sich jeder dachte, okay, mit dem holt er alles. Ja, so, er war scheiß drauf. Egal, was Gary hat, so mit Totok ist, egal. Er hat ja mit Totok, gegen Totok ist er ja angetreten und hat mit Glurak gewonnen. So, ne, das, also das, das mhm. er hat die besten Kämpfe mit gehabt, ne? Also, das war auf jeden Fall äh,
0: legendär. Ich glaube, jeder Anime-Fan hat bei der Szene geweint. Als Ash sein Glurak abgegeben hat und dann in die Kamera rennt und lang bleibt das Bild stehen und die Musik kommt und du siehst nur noch die Tränen. Genau. Also, boah, da dreht sich in mir alles. Umso geiler ist, als Glurak wieder zurückkehrt im dritten Pokémon-Film. Da sieht er, dass Ash Probleme hat, das sieht er, glaube ich, im Fernsehen oder so, und fliegt halt und kämpft dann gegen Entei, gegen einfach ein legendäres Pokémon. Ich muss dir zustimmen, man kann gar nichts sagen. Die komplette Entwicklungsreihe ist geil. Vom Gluman, da war am einen so ein Liebes-Pokémon, hm. so, ja, so süß, Und dann wird es zu Glutex und es ist halt voll der Weg so. <lacht> ja, und ich dachte mir, wie cool, Glutex, ist so böse. Damals, ich wusste gar nicht, dass Glutex so noch eine Entwicklung hat. Das hat mir ein Kumpel damals erzählt, da war halt Pokémon neu, das war nicht so etabliert. Und er sagt halt ja, Glurak, also der Drache, das ist die Entwicklung. Und ich dachte mir einfach, krass, <lacht> einfach ein Drache. Dann die Folge, als Glurak gegen Quapo kämpft. Auf den Orange Inseln war das, glaube mhm. ich. Da wurde eingefroren und echt der rubbelt ihn dann warm und dass er wieder zur Stärke kommt. Und es war so das endgültige Bonding zwischen den beiden. So Glurak war der Vegeta aus der Gruppe. Ja, so Ab und zu haben die alle Pokémon rausgelassen, dann konnten die spielen und essen. Und Glurak war immer so ein bisschen abseits. So hat sie so sich weggedreht. So. Ich
1: erinnere mich, ja.
0: <lacht> Jetzt kommen wir auch zum dritten im Bunde: Shigi Shillok Turtok. Ich muss ja sagen, so Wasser ist einer meiner Lieblingstypen und im in der Generation habe ich aus Prinzip Wasser genommen. Und Shigi, du kannst nichts falsch machen. Es ist eine Schildkröte, es ist Everybody's Darling, die Sonnenbrille mit seiner Shigi Squad, wie er einfach sein Unwesen getrieben hat in seiner Gang damals. Also geil. Shigi hatte wirklich
1: Charakter in der, in der, im
0: Anime, also wirklich, das war so okay. Der war, der war irgendwie cool, ja?
1: Also jeder hat sich irgendwie gefreut, so, wenn er eingesetzt wurde und so, ne? Und egal wie oft er seinen eigenen Namen gesagt hat, also alle fanden es einfach cool.
0: <lacht> ja, Mann, Shigi, Shigi, und das hat halt so einen Klang gehabt. Ja. Wenn ich mir Schillock angucke, ich finde es cool. Ich finde es auch nur schade, dass Ash sich das nicht entwickelt hat. Weil das sieht im Grunde aus wie Shigi nur mit ein paar Accessoires. Das ist cool. Wenn du dir mal Turtok anschaust, das sieht ja komplett anders aus. Aber es ist natürlich mittlerweile eine Legende. Es hat zwei Kanonen auf dem Rücken. Es ist ein Panzer, also natürlich kommt es in mein Team schon zweimal und ich mochte auch seine Spezialverteidigung. Ein Gegner hat Donner eingesetzt und Turtok denkt sich so, was willst du, soll ich aus meinem Panzer rauskommen?
1: Turtok <lacht> auf jeden Fall hat äh, viel Power. Es ist ein Pokémon, das irgendwo auch äh, Sinn macht, ja, auch gerade im Team, klar, als, als Wasser-Pokémon. Dadurch, dass ich Glurak drin habe, ähm, ist jetzt Totok nicht bei mir jetzt im Team, ja? Da habe ich ein anderes Pokémon im Team, aber kann es durchaus verstehen. Also ich habe Totok als zweiten Starter Shigi äh, sofort auch ja, akzeptiert, gefeiert. Ich erinnere mich auch noch im Anime, wo dann äh, Shigi noch in seiner Gang war und dann sieht äh, echt dieses Totok da liegen und er geht da hin und umarmt das und hat sich schon so gefreut. So, endlich habe ich einen Totok. Er wollte es haben, ja, aber gut, den hat er halt nicht bekommen, hat halt Shigi bekommen. Ne? Und dann im Anime dann hat auf einmal Shigi während, ich das war auch glaube ich auf den Orange-Inseln, hat auf einmal hydro drauf gehabt, So hat sich so gedreht ja, dieser Mann. Panzer ja. und das ging richtig ab und dann dachte ich, okay, Alter, dann muss das Shigi, wenn, wenn du nach dem Gameboy-Spiel gehst, muss er ja mindestens mal auf Level 45 sein, ja, aber hat sich mhm. die ganze Zeit nicht entwickelt, ne? und das hätte man sich natürlich gewünscht als Fan aber das hat auch irgendwo den Reiz der Serie ausgemacht. Ich denke mal, das war auch irgendwo bei vielen Pokémon gewollt, so, dass die Leute dranbleiben, so okay. Vielleicht entwickelt er sich, aber ich muss weitergucken, ich muss weitergucken, So.
0: Ja, Mann. Und wenn sich ein Pokémon entwickelt hat, dann war das immer so ein Event. Mhm. Egal welches. So, dann kam diese Musik und es war mysteriös. Du denkst dir, ja, Alter, jetzt kommt der nächste War immer geil. Komplette Entwicklungsreihe, gar kein Thema, ist im Team. Jetzt kommen wir zum einer der Meme-Pokémon Nummer 1. Wenn es darum geht, wenn du ein Anfänger bist und einen Meisterball bekommst und du bist 5 Jahre alt du hast keinen Plan, wie Pokémon funktioniert, dann wirst du deinen Meisterball natürlich auf das nächste Raupi, das dich im hohen Gras angreift. Ich muss sagen, Raupi, Safkons, Metbo, die haben bei mir so einen Herzensplatz. Diese Szene, als sich Raupi zu Safcon entwickelt, als Raupi träumt, so wow, das will stark werden, das sieht Smedbo rumfliegen, das will auch so sein. Und dann wird es zu Smedbo und die Folge als Ash sein Smedbo freilässt. Also wer da nicht geweint hat, der ist kein Mensch. Ich als erwachsener gestandener Mann, wenn ich mir das heute noch angucke, da kommt mir eine Träne. Und in den Spielen, im Early Game, Smedbo ist gut. Das kann Sachen wie Konfusion einsetzen und ich mag das Design, weil das ist... Ich weiß nicht mehr, wie die Raupenart heißt, aber wenn man das googelt, das sieht eins zu eins gleich aus. Ist nicht das stärkste Pokémon, aber hat einen Platz in meinem Herzen.
1: Ja, geht mir genauso. Also, klar, irgendwo, wenn du, wenn du, es gibt auch äh, so, so witzige Videos bei YouTube, wo du dann so ein, so ein Safcon Level 100 oder so und dann setzt das Ganze halt nur Härtner <lacht> ein, ja, und du kriegst es nicht kaputt. Und dann hast du es kurz, bevor du es kaputt hast und der Trainer setzt dann Hypertrank ein und dann musst du wieder von vorne anfangen und so. Aber ja, ich erinnere mich auch im Anime, wo wo es freilassen musste. Das war ja wegen einem äh, weiblichen Smetbo dann, ne? und wo er dann sagt, okay, alles mhm. klar, hier bist du glücklich und so. Das war sehr, sehr herzzerreißend. Und ich hatte ihn im Spiel auch tatsächlich immer im Smetbo, im Team, also jetzt immer mal wieder auf der Box und so weiter, weil, wie du schon sagtest, sehr, sehr nützlich. Ja? Also jetzt nicht nur wegen äh, Konfusion, sondern auch ja, wegen Schlafpuder. Ja? Also wenn du irgendwie bestimmte Pokémon fangen wolltest, mhm. so, okay, war es so einfacher oder du hast die Wahrscheinlichkeit erhöht und da gehört das Metbo auf jeden Fall auch mit zu meinen
0: Favorites, ja. Jetzt kommen wir zu Raupis bösem Cousin. Im Grunde ist es ein Raupi in hässlicher mit einem Stachel auf dem Kopf. Deine Meinung, Giancarlo? Ja,
1: also, ähm, puh. Ja, ich, äh, es war irgendwo auch dieser, dieser Gift-Typ, der hat ja mal Giftstachel gehabt, wenn du es wenn angetroffen hast und so, das war so die erste genau. Attacke. Kokuna, boah, also ich fand jetzt den halt nicht so cool, Bibor, yo, irgendwo, aber das hat am Ende hat es nicht irgendwie coole Attacken gehabt, ne? also das war irgendwo, okay, es war die Biene, beziehungsweise die Wespe und, ja, das, ja ich feiere das Pokémon jetzt nicht so ich weiß, im Anime da hat er mal Probleme mit denen gehabt ne? mit ganz vielen
0: Bibor, ne das ist immer mal wieder, keine Ahnung du hast einen Baum falsch geschüttelt, dann kam halt 40 Bibor richtig, genau und dann was haben was dich attackiert was? Das war immer so, immer. Auf allem Bibor, eigentlich rein objektiv betrachtet vom Design, ist es ja cool, das ist ein mannshoher Käfer, eine Biene oder eine Wespe, aber ja, es hat bei mir auch ein Schattendasein in der Box gefristet. Es ist halt, Madbo hat Charakter, aber Bibor, das Moveset, wie du sagst, ist nicht so cool. Giftattacken okay, aber wenn du ein bisschen Samen im Team hattest, ist halt so, ja. Ich denke, da setzen wir beide die Fliegenklatsche an. Jeder Trainer hat am Anfang seiner Karriere ein Vogel-Pokémon im Team und wirklich der Prototyp aller Vogel-Pokémon. Taubsi-Tauboga-Taubos. Auf jeden Fall ein Ja. Man muss sagen, was das Moveset betrifft, Vogel-Pokémon halt nicht so geil. Die können halt Flügelschlag, die können Bohrschnabel halt picken, was ein Vogel so tut, den lieben langen Tag. Ich hatte Wellensittiche, ich weiß, was die tun. Die picken und zwitschern den ganzen Tag. Aber Ash Tauboga im Anime. Das Tauboga fliegt die noch in die Pokémon-Liga, ich weiß es noch, als es später gegen Ibita kämpft und zu Taubos wird. ist geil, also. Und damals musste man ja immer ein Flug-Pokémon drin haben. Deswegen. Und wenn ein Flug-Pokémon, dann natürlich das Coole.
1: <lacht> ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also wer die Entwicklung nicht mitgemacht hat, auch gerade äh, vom Anime raus, ja, da hast du so viele Folgen mit Tauboga. Das war einfach ein, Ja, es sah einfach cool aus. Also war simpel schlicht das Design, aber ich feiere es auf jeden Fall auch. Und wie du schon sagtest, okay, Taubos, riesig. Ähm, ja, du brauchtest ein Flug-Pokémon und das war so das Erste, was du dir auf jeden Fall holen konntest. Die Attacken waren auch gut. Also, wenn du hinterher Himmelsfeger und sowas hattest, ja, alles mhm. klar, ne? Da hast du schon mal was Gutes in der Hand. Ne?
0: Ja Mann oder Sturzflug, solche Sachen. Tauboss hat ja dann auch immer Sturzflug auf ein bestimmtes Ma Mäuse- oder Rattenartiges Pokémon gemacht. Radfratz, war es in deinem Team damals?
1: Radfratz war tatsächlich auch so ein Pokémon, was ich eher so in der auf der Box hatte. Also klar, es ist zu so radikal entwickelt, aber es war wie, ich sag mal, ein Pokémon, was später noch kommen wird, mit, mit Arbok oder auch Nidoran, ja, dieses Liederne, das ist schon so ein bisschen so dieses Badass, ja, so ein bisschen so, okay. Mhm. Ähm, es hat auch zu Team Rocket sehr gut gepasst. Ja, also, klar, irgendwo war es, ne, es war eine Maus und dann wurde es zu einer Ratte und dass es dann irgendwie zu dem Bösen gehört, okay, das ist halt so ein bisschen, ja, ein Handicap, aber es hat jetzt halt nicht so die Mega-Attacken gehabt, so Hyperzahn hinterher, okay. Aber da gab es halt auch Besseres. Und es war halt wirklich nur so, okay, es war die Maus. Das war es hatte Daseinsberechtigung, natürlich, aber irgendwo auch so, okay, man braucht es nur, um den Pokédex zu vervollständigen. Ne?
0: Das war bei mir exakt genauso. Ich habe es gefangen, damit es zum Pokédex eingespeichert ist, aber ich habe im Traum nicht dran gedacht, das in meinem Team aufzunehmen. Es gibt ratikal fans vor allem im Early-Game. Es viele, die das zocken. Nicht meins. Nicht meins. Also, so wie du gesagt hast, ist es halt ein normales Tier. Das ist nicht so catchy. Das hätte ich nicht gecatcht. Was ich auch nicht gecatcht hätte, ist Taubsis böser Bruder, Habitak. Ich weiß noch, das müsste sogar die erste Pokémon-Folge gewesen sein. Da sieht Ash einen Haufen Taubsis und denkt sich, geil, ich, ich werfe einen Stein danach. Und wen trifft er natürlich? Ein Habitak. Und in dieser Szene der Weg für das Pokémon wurde gegeben, das ist einfach böse. Es attackiert dich. So sogar später, hat sich das Entwickler zu Ibitak, das hat Ash immer noch attackiert und wenn du es im Spiel gesehen hast, so ja, da hat mein treues Raichu dann einfach mal einen Donnerschlag gemacht und das war weg.
1: Ja, bei Habitak, Ibitak, da ist auch so, dass Gary hatte das, glaube ich, im Team, ne, das Ibitak und das war so, hat so gepasst einfach, so okay, du hattest einen Taubsi, Tauboga, Taubos und er hatte so das Ibitak mhm. und da so okay, alles klar, das, ist, das passt einfach, so ist der Rivale, ne, und auch so per se jetzt, okay, Ibitak geht so, das ist, kommt mir so ein bisschen wie das Grunddesign von Ho-Oh, von später kommt mir das so ein bisschen. Ja. Auch wenn du es so in, in klein siehst, ja in dieser Miniaturansicht, wenn du es jetzt im Team hattest oder auf der Box oder so, dann sah es schon so ähnlich aus, ja, da wusstest du, okay, da kommt die Idee her. Aber ansonsten hatte das Pokémon jetzt nichts weiteres Besonderes so, ne?
0: Ich weiß noch, wie du in der ersten Pokémon-Folge einfach ein Ho-Oh gesehen ja. hast. Und damals gab es die zweite Generation noch gar nicht. Jedenfalls hier in Deutschland. Und ich habe sogar in meiner Liste, ich hatte so Hefte mit allen Pokémon. Und ich dachte mir auch, das sieht aus wie, ein, ist es ein Ibitak? Ich habe geguckt, ist es, soll das ein Ibitak sein? Ich war, ich habe verzweifelt, was war das? Ja, das habe ich damals
1: auch also. gedacht, so, was, was war das, so, man hat es gesehen und dann später, ja, im, im Anime hat Ash ja so viele Pokémon gesehen und alle haben sich aufgeregt warum hat er sie gesehen, warum habe ich sie nicht gesehen, der eine mhm. jagt ewig einen Suikun und Ash hat es einfach mal gesehen, ja, und mhm. sowas jetzt bei Ho-Oh auch, ja, das dann so, ey, cool, Alter, ne? der hat es schon gesehen,
0: ne? Rettern du hast es vorhin schon angeschnitten. Nicht so deins? Ja,
1: auch nicht so meins. Also klar, irgendwo die, die Blindschleiche, ja, die kleine Natter, ne? Und dann kommt hinterher, okay, die, die <lacht> Königskobra mit Arbok. Aber das war auch so das Team Rocket-Pokémon. So, okay, das war Jessys Pokémon. Ja, es ist einfach so, okay, es war Arbok, ne? Und er hat immer, auch, genau, immer hat im genau. Anime hat er immer einen draufbekommen, so wie, wie Smogon und Smogmog. So, okay, dann dachtest du dachtest okay, du bist nicht so ein Opfer bei dem Team. So.
0: Es ist so, <lacht> ging mir ganz genauso. Ich hatte damals die Pokémon-Sticker. Einer meiner ersten Sticker war halt ein Redhahn. Ich mag Schlangen generell vom Design, ich finde Schlange generell sehr ästhetisch. Aber ja, es hat auf die Fresse bekommen, ganze Zeit. Deswegen, es war nicht in meinem Team. Kleiner Fun Fact: In jeder Generation hat Arbok ein anderes Muster auf der Brust. Weil der Pokédex-Eintrag sagt ja auch, in jeder Region ist es eine andere Musterung. Und man hat es sogar wirklich in jeder Generation so durchgezogen. Wenn man sich mal jedes einzelne Sprite anschaut, ist es eine andere Musterung. Von wem hat a natürlich auf die Fresse bekommen? Von Pikachu. Das Maskottchen schlechthin. Über Pikachu muss ich keine Worte verlieren. Ich hatte immer, in jeder Generation habe ich einen Pikachu trainiert. Immer, immer. Ich finde, das Design ist perfekt. Das Moveset ist sehr gut. Donnerblitz einer der besten Allround-Attacken überhaupt. Stark gegen Flug, stark gegen Wasser. Pikachu sehr schnell. Raichu sieht auch cool aus. Mögen nicht so viele wie Pikachu. Ich finde, Pikachu, ist das Design ist auch einfach noch ein bisschen ausgereifter, ein bisschen runter. Raichu hat einfach so ein paar Assets mehr, ist größer und böser. Aber ich habe es natürlich immer entwickelt. Ich weiß noch die Folge, als Pikachu gegen Major Bobs Raichu kämpft und sich die Frage gestellt hat, soll Pikachu sich entwickeln? Und es hat es nicht gemacht und er hat einfach Raichu auf Ehre auseinandergenommen. Also Pikachu immer im Team. Ich äh, musste witzigerweise auch genau an die Folge denken mit Major Bob, ja,
1: also das war sein Pokémon, du kannst es auch so aus dem Gameboy-Spiel, ja, war schon äh, eine, eine Hausnummer, ja, ich sag mal, auch jeder, also wer nicht Pikachu kennt, so wer das äh, kennt, jeder, das ist so das Pokémon schlecht weg, weil das war halt äh, echt bester Freund, die Story, wie sie sich einander angenähert haben und so, das ist echt schön, ja, diese Freundschaft, die sich entwickelt hat, mich hat im Anime halt immer aufgeregt, okay, er hat immer andere Attacken gehabt. Jeder dachte, okay, das Pikachu müsste schon nächst Level 100 sein, ja. Und mindestens, äh, das mindestens. Das kann irgendwie nicht sein, sodass er auf einmal mit irgendwelchen kleinen Pokémon da irgendwie Probleme kriegt. ja. Ähm, tatsächlich bin ich so der Typ, okay, das hat jeder, mochte dieses Pokémon, jeder wollte es irgendwie haben. Und ich habe es nur wirklich nur gefangen und in der Box gehabt. Ich habe es nicht im Team gehabt, ich habe ein anderes Elektro-Pokémon oh. präferiert, weil ich das irgendwo vom Design her viel cooler fand. Aber da kommen wir ja dann später zu, aber so, ich, ja, Pikachu ist schon cool, aber ist halt so, okay, ich bin dann mehr so gegen den Mainstream geschwommen, so.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ich weiß noch, es gab im Spiel immer diese Pokémon-Fans und die hatten ein kleines Kind dabei mit Pikachu-Cosplay. Ja, stimmt. Und ich werde so ein Vater später sein, natürlich werden meine Kinder in Pikachu-Cosplays rumrennen. Genau, und du, Ash und deine Frau misst nee, Richtig. <lacht> Misty, oder wie in jeder Staffel immer eine andere. Ich habe die Namen sogar schon vergessen von den Mittels. Im Pokédex-Eintrag steht ja, dass Pikachu eine Maus sein soll. Und Sandan soll auch eine Maus darstellen. Wobei, er sieht so aus wie so ein Gürteltier. Mhm. Ich muss sagen, Sandan und Sandama, ich habe nie mit denen gekämpft. Ich fand die irgendwie nicht so reizend. Wenn wir jetzt rein vom Design her gehen, das ist cool. Also gegen Sandan kann man nichts sagen. Sandama, logische Weiterentwicklung. Ah, das jetzt da gab es auch coolere boten pokémon Definitiv. meiner ja, Meinung nach. sehe ich genauso
1: wie du. Also das Klar, ähm, es hat was, von, wie du schon sagst, vom Gürteltier. Das hat jetzt auch nicht so die coolen Attacken gehabt. Ich glaube, es war eher so, auch so ein tmvm vm sklave ja, wie man so schön im Game dann sagt, okay, du brauchst irgendwie einen, der irgendwie Schaufler oder so, dann hast du den dafür benutzt. Genau. Ne? Also dafür war der schon ganz cool. Aber auch später in den Generationen, Du siehst ja immer, welche Trainer welche Pokémon einsetzen. Und wenn das zu oft, ja, das ist quasi das ist zu inflationär. Also, es war immer so, okay, waren irgendwelche Wanderer oder so, die entweder das ja. oder, oder, oder Kleinstein oder so hatten. Und dann dachte du
0: okay, Alter, weißt du, ja, ist halt nicht so geil. So hat jeder. Da kommt der Wanderer, warum auch immer er fett ist, obwohl er den ganzen Tag ja. wandert. Kommt er halt mit einem Kleinstein Level 14 und in Sandama Level 9? <lacht> nee, ja, sehe ich genauso. Jetzt kommen wir zu dem Pokémon, das quasi zwei Geschlechter das erste Mal etabliert hat. Und zwar der kompletten Nidoran-Reihe, sowohl männlich als auch weiblich. Ich muss sagen, anfangs als Pokémon rauskam, ich fand das nie interessant. Mittlerweile so über die Zeit, wenn ich mir Nido King und Nido Queen anschaue, das sind zeitlose Designs vor allem wenn man sich mal solche Beta Sprites anschaut, das heißt Konzepte oder Beta Version von Pokémon, kann man auf Poké-Wiki nachschauen, da sahen die Pokémon noch dinohafter aus und Nidoqueen passt da halt sehr gut rein, Nido -King genauso. So also wirklich dieses dinohafte bisschen auf zwei Beinen, wie man sich so typische Monster vorstellt, also Nidoran, die beiden männlich weiblich fand ich langweilig. Die Entwicklungen interessanter, aber Nido King und Nido Queen das Königspaar, da kann ich nichts dagegen sagen.
1: Also die Designs die sehe ich ganz genauso wie du. Also ich fand die schon mega cool. Ja, gerade äh, so Nido King, der hat schon, war auch so ein Badass, ja, also der hat schon auch coole Attacken drauf gehabt. Ich erinnere mich in äh, Pokémon Origins, da war Giovanni, der hatte ja Nido Queen und mhm. äh, das war schon heftig, ja, wie er, wie er Gl äh, Glurak da im, äh, in der -Core oben fertig gemacht hat und da quasi das halbe mhm. Gebäude, bzw. das halbe Stockwerk da auseinandergenommen hat. Also das war auf jeden Fall auch nochmal so ein, so ein Moment, wo ich sagte so, Alter, Nidoqueen hat schon was. Das hatten auch nicht so viele im Game. Ja, das waren dann, wenn dann, boah, ich weiß, gegen Ende, glaube ich, so bei den, war es bei den Seeschauminseln oder nee, war bei der Siegestraße hinten war das dann, wo dann so der ein oder andere äh, Ast-Trainer dann diese Pokémon dann bei sich hatte.
0: Ich glaube sogar Giovanni, Nido King oder Nidoqueen im Spiel. Nido Queen glaube ich. Es ist so wie du sagst, das waren halt wirklich schon so ein Step weiter, das war halt jetzt kein Hornlio oder sowas. Das hatten schon eher stärkere Pokémon. Und die beiden Pokémon sind Prototypen, so für den Bodentyp. Neben Wasser, einer meiner Lieblingstypen. Es ist cool, es ist Badass. Und im Spiel hast du ja immer den Ruf der Pokémon gehört. Und Nido King hatte so einen Badass-Ruf. Geht nochmal auf Pokéviki, hört euch den Ruf an. Alter, das ist wie so eine Bohrmaschine. Krank, krank. Wo Nido King vor Brutalität glänzen konnte, kommen Pipi und Pixie, die vermeintlichen Fee-Pokémon, mit ihrer Süßigkeit punkten. <lacht> Bist du ein Fan von süßem Giancarlo?
1: Also ich muss sagen, ähm, im Anime hatten sie einen besseren Auftritt als im Game, definitiv.
0: Mit dem Raumschiff. Genau, ja. richtig. <lacht> das fällt mir jetzt ein. die haben ein Raumschiff gebaut. Ja. Die haben ein fucking Raumschiff Ach, am gebaut. Mondberg, ja. Und dann hatten die vom Pummeluft, dieses Mikrofon, was eigentlich ein Stift war, haben die als Schaltknüppel benutzt.
1: Ja, genau. Wo die da alle in der Reihe waren, haben da Metronom gemacht so und auf einmal fingen die, 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 die Finger an zu leuchten von denen und so und, ja, ich, ich weiß das noch ich verbinde immer Pipi und Pixi immer so mit dem Mondberg, weil du hattest da, hast du ein paar Mondsteine gefunden und du brauchtest die ja unter anderem, ja, für eben entweder Nido Queen, Nidoqueen, King, Pipi zu Pixi, ähm, Pummeluf zu Knuddeluf, ja, du brauchtest diese Steine und dann musstest du dich im Game entscheiden, ja, okay, für wen benutzt du es? Ja, mein Gott, also ich wüsste jetzt keinen, der irgendwie mal die Welt gerettet
0: hätte mit einem Pixi, so, weißt du, so
1: in der Pokémon-Liga oder so, ne?
0: Also keine, außer du bist ein Mädchen. Bist <lacht> ja. du, so, so meine Klassenkameradinnen und Freundinnen, die haben das, ja, die haben das so. <lacht> weißt du, wir, wir haben einen Mondstein, vielleicht einen mit viel Glück, vielleicht zwei bekommen, wie auch immer. Und dann hast du halt ein mächtiges Nido-King und ein Pipi. So, so, welches willst du haben, weißt du? <lacht> so. Bei mir kam es nicht ins Team, wobei ich das Mysteriöse drumherum interessant finde. Und im Spiel war es ja ziemlich selten. Und es wurde in der sechsten Generation ein neuer Typ eingeführt, der Typ Fee. Fee ist stärker als Drache, stärker als Unlicht. Wirklich zwei Typen, die eher stärkere Pokémon haben. Und Pipi ist seitdem nicht mehr Typ Normal, sondern Typ Fee. Und es ist halt sehr stark. Also rein kompetitiv, Pixi. Ist nicht verkehrt, aber ja. Es war halt in Anführungsstrichen das Mädchen-Pokémon. es war rosa. Ja, wir klicken weiter. <lacht> Ich muss ja sagen, ich bin ein sehr großer Naruto-Fan und da dreht sich ja alles um den neunschwänzigen Fuchs. Gibt es natürlich auch in der japanischen Mythologie. Diesen Fuchs in vielen Animes sieht man das auch. Wohlpix und Vulnona, Wohl die sind einfach aus der japanischen Mythologie entsprungen. Das Design, ich fand das schon als Kind super, beide. Wulpix süß, das könnte so dein Hündchen neben dir sein. Okay, ist ein Fuchs, aber ich würde den an der Leine halten wie mein Hund. Er soll andere Hunde anbellen, Flammwurf machen. Und Wulnona ist einfach super ästhetisch, hat nichts davon verloren. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich nicht so oft mit ihm gekämpft, weil man halt eher ein Glurak oder ähnliches hatte als Feuer-Pokémon, aber als per se Pokémon. Super, kann ich nichts sagen.
1: Also ich muss sagen, ich fand Wulpix... Auch ganz, ganz, süß eigentlich, auch vor allem, weil es auch im Anime ja eine größere Rolle gespielt hat bei Rocco im Team. Wohl Nona, also man hätte sich gewünscht, dass das irgendwie weiterentwickelt. Aber gerade im Anime, da hat man schon so gesehen, okay, der hätten irgendwie einen Platzmangel gehabt. So, okay, wo kommt der hin? So, das ist schon riesig. Aber wie du schon sagtest, so die Ästhetik und erinnert mich, ich weiß, ich will jetzt nichts vorgreifen, ja. Also ich will jetzt nicht irgendwie spoilern oder so, bei, bei One Piece, da kamen später genau solche Gestalten vor, ja. Die bei, bei Vollmond, ja, diese Form annehmen, diese Sulong-Form, ja.
0: Ah, und äh, ja, das hat mich auch entstimmt. und Das, das erinnert mich da hat.
1: komplett dran. Also das ist so ein bisschen der Vorreiter. So Okay, wenn Wulpix wenn irgendwie den Vollmond sehen würde, so okay, er würde sich genau dazu entwickeln, zu Wulnona. Und das würde dann weiß werden mit den roten Augen. Und das passt einfach wie die Faust aufs Auge, wenn man da dran denkt.
0: So, zu so longform. Ich habe natürlich die Folgen gesehen in One Piece. Ich habe mir jetzt keine äh, Recherche geführt, aber Long heißt auf Chinesisch Drache. Und Sulong Form ändert ja an einen Drachen. Und es gibt in der zweiten Generation das Pokémon Ampharos, die letzte Entwicklungsstufe von Voltilam. Und in der sechsten Generation wurden Mega-Entwicklungen eingeführt. Und die Mega-Entwicklung von Ampharos ist vom Zweityp Drache und hat so eine ähnlich lange Mähne. Ich mag solche Sachen, wenn es aus der asiatischen Mythologie entnommen ist. Was ich auch mag ist, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das war Teil 1 unseres großen Pokémon Specials zur ersten Generation. Es werden noch 5 weitere Teile folgen. Also seid gespannt. Beim nächsten Mal geht es mit einem ganz besonderen, rosafarbenen, ballonartigen Pokémon weiter. Kleine Triggerwarnung. Schlaf bloß nicht ein, wenn es euch mit seinem liebreizenden Gesang besäuselt. Außerdem bekommt ihr einen exklusiven Einblick über die Duftstoffe, die aus Duflos Mund rauskommen. Wer das verpasst, ist einfach ein ehrenloses Carpador. Gary Motherfucking Eich hatte einst zehn Orden. Ich gebe mich mit 5 in Form von Sternen auf Spotify und Apple iTunes zufriedene. Damit unterstützt sie mich massiv und helft gleichzeitig dabei, noch mehr großartigen Anime-Content zu produzieren. Mehr von meinem Gast Giancarlo the Teacher gibt es auf seinem Elektrotechnik-Podcast. Hört deshalb da unbedingt rein. Insbesondere, wenn ihr Magneton und Elektroball in eurem Team habt. Mehr von mir gibt es auf Instagram. Sucht da einfach nach Anime-Podcast. Da poste ich unter anderem seltene Original-Artworks vom Pokémon-Illustrator Ken Danke, dass ihr mit dabei wart. Und in diesem Sinne... Schnapsideale